0: Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo nesse momento Um bom dia, uma boa tarde ou até uma boa noite Para aqueles que não estão nos ouvindo ao vivo Mas nos acompanharão no podcast ou no videocast posteriormente Está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo O podcast onde não basta jogar, é preciso debater Entrando no ar hoje com... Dois participantes aqui na nossa mesa, Redonda, infelizmente o Porto por Problemas Técnicos não conseguiu nos acompanhar hoje, mas não tem problema, o Jogando Papo está hoje com a mesa com o nosso querido Arthur Endy e também com o nosso querido Bernardo, que volta a nos agraciar com sua presença, sua participação aqui conosco, seja bem-vindo, Bernardo. É... Bom, gente, nós vamos começar já os debates de hoje, já entrando direto nos temas para a gente não correr riscos aí de se alongar demais, porque hoje... Nós vamos falar de muitos games. O foco é no software, é nos videogames mesmo. E, e começamos com dois trailers muito importantes de gameplay que saíram muito recentemente, que nós tivemos a oportunidade de acompanhar. Tivemos o, o trailer magnífico, pelo menos na minha opinião, do Horizon Forbidden West, exclusivo naturalmente do PlayStation. Tivemos também, bem mais recentemente agora, a apresentação do gameplay do Far Cry 6, dois AAAs, dois jogos muito esperados, o, o Far Cry 6 obviamente multiplataforma, mas é uma das franquias carro-chefe da Ubisoft, o, o Horizon Zero, é, Forbidden West é um dos cartões de apresentação do, do novo PlayStation, é o primeiro, talvez, o primeiro grande jogo aí que vai mostrar a capacidade do PlayStation. Então, dois jogos importantes sendo apresentados na sua gameplay. E aí eu já começo o nosso programa de hoje para pegar as considerações a respeito, começando pelo Dart Range. Dart. Você assistiu ao, ao, ao trailer dos dois, é, o que você achou? Como é que estão as suas expectativas? O, o, novo Far, o novo Horizon te leva a, a pensar realmente com carinho no PlayStation, como é que é a tua abordagem?
1: É, o, o novo Far Cry eu não cheguei a assistir o trailer ainda. Não, não, não consegui ver. Mas me interessa bastante o Far Cry. Eu, é uma franquia que eu gosto. Eu gostei bastante do. O 13 eu não cheguei a terminar, mas o 4 e o 5 eu terminei, gostei de jogar. E. E eu. E com certeza, o Horizon é um, é um jogo que, que. que eu vou querer jogar, que, que é um dos motivos de eu, de eu querer mais tarde adquirir o PlayStation 5, né? De, de ter o PlayStation 5. <risos> E, e, e gostei muito do, do trailer. Eu, eu esperava, eu, eu confesso que eu esperava um pouquinho mais na questão gráfica, né? Eu, eu esperava me. Tá muito bonito graficamente, mas eu esperava me. me surpreender mais. Do Horizon? Você <risos> é, é, eu não, não sei, tô... eu, eu, eu. em relação ao primeiro, eu achei ele um pouco, um pouco mais, mais puxado pro cartunesco, sei lá. Não sei, eu, eu, eu esperava um pouquinho mais... Claro que ele tá muito bonito, tá bem mais bonito do que o, do que o primeiro. Uma máquina mais, mais potente, né? Mas sei lá, eu esperava um pouquinho mais falta o realismo. Assim. Eles puxaram um pouquinho mais, eles saturaram mais as cores. Não sei que tem alguma coisa meio... Bem.
0: Interessante. Bernardo, você chegou a ver os dois... Porque nós estamos falando aqui de dois jogos... É, similares em alguns aspectos né? São dois jogos de, de mundo aberto São dois jogos é, Com personagens femininas né? Pelo menos no gameplay ali protagonista feminina Também no Far Cry 6 deve, é, No mínimo deve ter essa opção né? Não sabemos se haverá outra Mas deve haverá essa opção E, 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 e Alguns elementos Porque como a gente está no, no Far Cry 6 A gente está ali no claramente numa zona tropical né então a gente também empresta essa parte ali com a ambientação tropical do, do Horizon forbidden West é, como é que você enxergou aí esses dois jogos como é que tá o teu ânimo para eles também
2: é, eu boa noite a todos aí é, bom dia boa tarde boa noite a todos né prazer em estar aqui com vocês é, então o Far Cry é uma lacuna na minha vida Gamer cara eu eu joguei o Far Cry 2 1 e o 2 e depois eu não joguei mais nenhum, então...
1: Depois daquela chateia em Far Cry 2, que eu não sei é. como é que gostaram, é uma porqueria... É, é que, é é que, é que o e que... 2, tu, tu tu ficou traumatizado e nunca mais voltou, porque é. são, são horríveis os é. dois. Quando <risos> saiu é Mario Cry 3, que é, que é o bom, ele disse não quer, vai jogar essa porqueria. É, as é.
2: As é. As tu porque perdeu os bons, era... né? O 2 era complicado, era muito grande, muito espalhado, não sabia muito bem o que fazer, né? Mas eu, eu sei, sei que, que o 3 é um melhores, papo, né? tava
0: dirigindo, de saco
2: É, o pessoal fala que o 13 é um dos melhores e eu é. vou ter que jogar. Então eu pretendo fazer aí a fileira e eu vou jogar todos até chegar, porque assim, não dá para ficar de fora. Esse, esse Far Cry 6 aí eu achei. A gente até estava comentando antes, né? Mas uh, esse humor, que parece que tem um, um humor a mais ali. Me lembrou um pouquinho o Borderlands, sabe? O humor de Borderlands. Borderlands tem esse humor, assim, né? Essas brincadeiras sádicas, assim, né? Mas não é cartoonizado como, como o Borderlands, né? Mas o Borderlands é um ótimo FPS, né? Um jogo muito legal também. Mas eu gostei do farcar essa pegada sobrevivência na selva e guerrilha e bom humor. Eu, eu gosto um pouco de jogos que tem esse bom humor aí, sabe? Acho que é uma boa pedida agora o Forbidden West eu acho que é um jogo que me chamou a atenção visualmente eu acho que que é por aí mesmo não não, não é tão diferente do primeiro visualmente mas acho que também porque eles tiveram que trabalhar essa questão submersa né da, da também tem eles expandiram aquele mundo né expandiram bastante ampliaram as possibilidades né então ali eu vi alguns detalhes de gameplay quando ela é atacada por, por um cara de machado lá, que ela dá uma finalização nele com a flecha. Parece que ali tem um, um, umas mecânicas novas de, de combate, né? É, que você reage. Parece que a mecânica evoluiu. Ali os, é, ela jogou uma tinta amarela no elefante para fazer ele ir mais devagar. Então dá para ver que eles ampliaram a gama de, de jogabilidade, ampliaram essa parte. Isso é bem-vindo, né? Eu acho que é bem-vindo. É, e eu achei também a jogabilidade bem fluida me deu a impressão que ele está rodando liso né? talvez também por isso que não conseguiram carregar mais graficamente o jogo né? eu, tenho, eu pessoalmente prefiro jogos mais lisos do que carregados graficamente assim, eu, depois que eu comecei a jogar mais jogos a 60 fps eu, eu, eu é difícil você voltar assim, então, <risos> se, mal
0: se mal é. acostuma rápido né
2: é, você fica chato, e eu achei que ali é, a movimentação não, dela é muito rápida eu como rápida. não
1: consigo perceber muita diferença de 30 e 60 eu não me importo de baixar para 30 para ter mais efeitos gráficos mas... <risos> mais beleza no visual
2: <risos> é, um jogo que eu joguei agora que mais eu senti diferença foi o Homem-Aranha, o Miles Morales no PS5 comparação com o outro Spider, que esse, esse Miles Morales te dá três opções. Tu pode jogar ele em 4K com Ray Tracing e 30 FPS, né? Ou tu joga ele, tem um modo Performance lá, que ele reduz a, a resolução. E tu tem um terceiro modo, que é o Intermediário, que ele pega elementos de Ray Tracing e mantém os 60 FPS. Então, assim, eu até tentei voltar para os 30, mas ali no Spider, com a movimentação muito rápida, Realmente faz diferença, sabe? Faz diferença. Com 60 é, e, é FPS.
0: É, eu, eu, nesse ponto, eu tô junto com o Dart. Eu, eu, aqui em casa, eu, realmente o meu padrão ouro é, é 30 FPS. Eu, eu, quando eu jogo, principalmente no PC, naturalmente, é, eu, eu, eu brinco assim, que eu, eu sempre fico de olho em como é que tá a performance. Né? Se o jogo tá acima de 30, a primeira coisa que eu faço é ir atrás de, de mods, aí é ir atrás de alterações da comunidade que melhore, aprimore os gráficos, né? Mesmo que isso puxe um pouquinho de peso, e tiver ali 28, 29, 30 FPS, eu estou satisfeito, né? Então, ali eu estou jogando ali a 40, 40 e poucos FPS eu vou correndo para as comunidades de modder, eu digo: "Tá, o que vocês têm aí que? O que vocês têm aí? Temos de shaders novos? O que vocês têm aí? Temos de de distância de desenho, de é, é, de efeitos visuais, né? Algo de partículas, pouco importa. Sabe? me, me mandem que vocês têm que eu vou socar no meu jogo que eu tô com sobra de FPS. Né? Então eu procuro aumentar a qualidade gráfica. Mas isso também isso é, é... Eu vou dizer assim, ele é reflexo do tipo de jogo que a gente joga. né Se, a, se você está jogando mais, por exemplo, um jogo de simulação, você provavelmente vai preferir maior fluidez do que ficar entupindo ele de, de coisas novas. Agora, como é o, os, os jogos que eu jogo, que né, são como regra, é, jogos de mundo aberto, jogos de RPG, é, essa fluidez não é tão essencial, assim, né? o, o, o hack slash, alguns jogos de hack slash, isso é importante, mas é, nesses outros jogos não é tanto, então é, eu não importo realmente de, de exigir mais da placa em termos de reprodução e menos em termos de de performance, mas eu achei muito bonito o Horizon Forbidden West, é, eu não gostei, mas daí é uma questão de gosto, não tem nada a ver, não é uma análise técnica, eu não gostei da caracterização da Eloy, eu achei a Eloy, é, é, assim, eles mudaram, ele sente o gosto, eu achei que o gosto tá meio rechonchudinho, tá né? mais
1: não uma né, é,
0: <risos> não é nenhuma gordofobia da minha não parte, é mas eu não... É, ou isso, pode ser que tenha essa explicação do jogo, né? Pode ser que agora que melhorou, tá mais pacífico, a gente tá conseguindo comer melhor, tá um pouquinho mais saudável, mas, mas não, não, não é por causa disso. É, realmente eu não, eu não gostei. Eu achei que é, exatamente pelo fato ter ficado mais rechonchudo, ele ficou realmente mais cartunesco. Nesse né? ponto eu concordo com o Dart. Ele ficou meio liso, sabe? Ele perdeu um pouquinho da, de algumas características bem definidoras ali, assim, da... Da personagem, eu achei que ele deu uma pasteurizada Na, na forma como ela foi representada, pelo menos é, em termos de, de rosto Agora, a, a primeira coisa que me chamou muita atenção na na, na, demo, na, demo, não, na No trailer de gameplay, um trailer longo, trailer de 15 minutos quase é, foi a, a trilha sonora. A trilha sonora me, me chamou muito a atenção, achei muito bonita a trilha sonora, é, em todas as cenas, assim, um destaque muito forte para a trilha sonora, muito bem feita. É, os, efeitos, os efeitos sonoros também muito bons, você vê ali que eles estão com uma sincronia muito grande com a movimentação da personagem, uma sincronia muito grande com relação ao que está acontecendo na tela. Eles não pouparam efeitos sonoros, porque às vezes você percebe assim que ah, o jogo acaba dando uma uma escondida no efeito sonoro, ele acaba isolando um som específico, vai ter uma explosão, aí você sobe a explosão, você não vê mais nada. E, e ali você vê assim, uma multiplicidade de efeitos sonoros ao mesmo tempo, né? é o raio saindo, atingindo a areia ou atingindo a, a pedra, isso gera um som diferente, é ela pulando para o lado e, e, e você ouvindo desde aquele gruído dela pulando, né? <risos> e aí caindo no chão, enrolando e, 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 e pisando em diferentes superfícies, eles... Isso foi proposital, né? que eles mostraram diferentes superfícies, mostraram ela na pedra mostraram ela na grama, mostraram na areia mostraram ela debaixo da água então foi muito deliberado, me parece isso porque eles sabem que isso realmente é tá um ponto forte está um ponto alto para o jogo esse aspecto, e eu acho que num um, um jogo de ação esse é um componente muito importante né? você quer sentir você quer ouvir, você quer ter aquela imersão é que alguns outros jogos, como RPGs mesmo, não exigem tanto isso, né? Mas quando você está num jogo de ação, você precisa disso. Você precisa é, sentir ali, você precisa ter o, o feedback das ações que você está fazendo. E eu achei que ele fez muito bem. E, e não é que eu seja chato com esse tipo de coisa, mas eu, eu gosto, me encanta. A, a atenção ao detalhe, sabe? Quando você vê assim, o nível de trabalho meticuloso que o pessoal fez, você começa a perceber as qualidades, né? Então eu estava observando aqui, você pega aquela uma cena ali do trailer do Horizon Forbidden West, que ela está lutando lá contra o elefante do implante cibernético lá, e, e ele dispara um, um raios que são, assim, são paralelos, assim, né? que eles vão no chão, e eles estão lutando na areia. E todo o caminho assim, que o raio faz no chão, ele fica com o traço, na, o traçado todo na areia. E quando ele passa, levanta. Isso aí exige bastante, do ponto de vista gráfico, daquela quantidade de partículas se movimentando. E eles não economizaram nisso. Então você percebe nesses pequenos detalhezinhos, assim, realmente o nível de esmero que o pessoal da, da, da produção do Horizon teve. E isso realmente me encanta muito. Eu assisti o trailer em 4K, é, porque às vezes tem que ter esse cuidado, né, às vezes assiste lá no YouTube, a gente nem percebe que a gente tá assistindo a 720 e tal, é, eu joguei no 4K, eu achei realmente ele é muito bonito, é, é, o que eu, é o que eu espero de uma sequência, né, o que você espera da sequência é manter as qualidades que o jogo já tinha e, e aprimora, acrescenta no, novidades, e do ponto de vista é, de música, do ponto de vista de efeito sonoro, do ponto de vista gráfico, do ponto de vista de atenção aos detalhes, do ponto de vista inclusive da jogabilidade, pelo menos a gameplay me agradou bastante, eu achei, quando você falou ali, ah, o combate está mais fluído, é, ele está mais fluído realmente, ele, ele tá com bem menos é, poluição na interface, claro, tem, tem mais um momento lá que puxa lá a rodinha para você selecionar as habilidades, a Uh, quais são os equipamentos que você quer utilizar, mas ainda assim ele está mais clean, ele está mais ágil, ele está mais rápido. Uh, você, a impressão que às vezes que me dava no, no, no Zero Dawn, que é um jogo extraordinário, mas é que você tinha um certo micro-gerenciamento no combate que uh, me incomodava amarrado, um
2: pouquinho. Um amarrado, é, né? E aqui,
0: é, aqui me pareceu realmente mais rápido, mais ágil. Você vê ela se movimentando muito mais agilidade, muito mais fluidez, é, se movimentando inclusive. É, bastante verticalmente né, ela tá oh, lá com é. aquele, aquele paraglider assim, portal dela, portátil é. dela então eu, eu gostei e, e assim, o, o Horizon Zero Dawn ele não foi system seller pra mim na geração passada, porque eu já tinha o Playstation muito antes dele sair mas, mas pra mim, nessa geração ele pode ser eu ainda não, não comprei nem o novo Xbox, nem o novo Playstation, mas é, eu não tenho dúvida nenhuma de que o, o Playstation vai ser o primeiro console que eu vou comprar. Eu não, nem sei se eu vou comprar o Xbox, né, em virtude de eu ter já o PC como plataforma, mas, mas quando eu pegar o Playstation eu não tenho dúvida nenhuma de que o primeiro jogo que eu vou comprar o Playstation vai ser o Forbidden West. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. É, é, Dart, você, você falou, ah, é um jogo que eu gostaria de jogar no, no PlayStation. Você, você está animado para comprar o PlayStation ainda não? Como é que tá?
1: Não, não digo animado. Vontade, eu, 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 eu sei. Eu, eu tenho desde sempre, né? Desde que, desde que anunciaram. Eu queria, se eu tivesse dinheiro, eu teria comprado os dois ao mesmo tempo, né? Eu só não comprei porque não não, não tinha dinheiro para comprar os dois. Então tem, tem que esperar primeiro um, depois o outro. Mas então eu tô... Eu tô a, a, não digo animado, mas eu quero comprar sim o PlayStation 5, assim que for eu, possível. Mas, mas sem,
0: sem, querer, sem querer incentivar a guerrinha fanboy que assim... Mas é, esse é o, é o início de geração que, de novo, não sei o que vocês dois estão achando, mas, de novo, eu estou achando que a, a, a Sony está iniciando mais forte do que o Xbox, pelo menos, na, num dos principais, uma das principais bandeiras que é importante para os jogadores Hardcore, que são jogos exclusivos, né? Então, nós tivemos o, o Bios Morales, já mencionado aí pelo Bernardo, para o PlayStation, Tivemos o Returnal agora, que foi muito bem recebido, o pessoal gostou, uma recepção boa, pelo menos da crítica, não sei em termos de venda. É, temos, temos agora o Ratchet Clank novo e agora esse trailer do, do, do Forbidden West. E já tivemos novidades também do, do, Souls, né? do God of War Ragnarok também.
2: Querendo e, ou não, de Souls, né?
0: de Souls, claro, o, o, o remaster ali. Então, é... Como é que você tá enxergando isso? Principalmente você, Dart, aí, que é, foi early adopter do, do Xbox. É... Vamos tentar facilitar a pergunta. O que, é que você está jogando no Xbox? Vamos lá.
1: Eu tô jogando bastante coisa do Game Pass. Mas, mas quais e...
0: jogos Game Pass? Uh,
1: atualmente eu tô jogando um, um, um o Runner, que saiu no Game Pass agora há pouquinho. Uh, eu achei bem interessante ele mas eu tô vendo, tô começando a me convencer de que não é pra mim o jogo, porque ele é muito <risos> complexo aquele jogo muito é muito hardcore, assim, pra quem curte simulação disso aí, é bem, é bem complexo ele é muito interessante, é muito bom o jogo mas é... não, mas não, é... É, não é pra mim
2: é interessante eu, eu, eu vejo assim que são consoles que parecem que Nesse começo de geração, né, eles têm propostas diferentes, né?
1: É, eu tá, tava tá jogando também o Outriders, tá, o é. Outriders tá jogando.
2: O Xbox é uma máquina maravilhosa para você rodar jogos da antiga geração, uma performance maravilhosa, sem você pagar caro por isso, né? E apesar de você não ter... Porque o Xbox, o plano foi que foi atraso de Halo, né? Se Halo não tivesse atrasado... Eu acho que teria sido uma boa de um, de um up para o Xbox, né? Mas a, eu vejo que o Xbox é um aparelho magnífico para você jogar jogos de antiga geração, jogos do Game Pass, uma performance inacreditável. Isso é uma coisa que o Playstation não oferece. Já por outro lado, o Playstation entra com um pouco mais de
1: exclusivos. Né? É, e os multiplataformas também, né? Bom, Todos os multiplataformas é, esse... também.
2: O Playstation tem também esse esquema de você assinar Plus e jogar os jogos do PS4. Também com uma boa performance, mas em termos de amplitude de jogos e antiga geração, o Xbox dá uma lavada, né? São propostas diferentes. O melhor de tudo é ter os dois mundos, né? Pro gamer é o melhor dos dois mundos, mas também não faz sentido você comprar dois consoles de uma vez, porque você não vai conseguir aproveitar os dois. É, faz sentido você comprar um e aproveitar ao máximo os jogos que você gosta e depois o outro.
0: É, porque nós estamos agora na, na iminência já da, da E3. Nós vamos, inclusive fazer um programa na véspera da E3, né, que vai ser uma sexta-feira para a gente tratar, mas é, toda essa movimentação inicial, pelo menos esses lançamentos iniciais da Sony, me faz pensar e já antecipar uma parte do nosso futuro programa, de que é, nessa E3, uma coisa que eu, que eu quero ouvir da Microsoft, que vai fazer a apresentação junto com a Bethesda, naturalmente, né, adquiriu a, a Zenimax, uh, a Microsoft precisa apresentar datas, né, que, que ela está produzindo jogos, nós sabemos, que ela que ela está com vários estúdios, nós sabemos. Nós já sabemos várias produções, inclusive, que estão em andamento. Agora, o que está faltando mesmo nesse momento é data. né A Microsoft tem que mostrar que esses jogos não são assim a perder de vista ou até o final da geração vai ser lançado. Tem, é é para agora. As pessoas querem esses, esses jogos que foram apresentados para agora, que precisa ser para agora, porque a Sony já tá empilhando aí quatro, cinco exclusivos, tudo bem, uh, vários deles são cross generation saíram pro Playstation é, verdade, 4 Na verdade, até
1: agora, nenhum dos exclusivos saiu até agora pro, pro Playstation 5, pelo menos para mim, não, não fede nem cheiro, a não ser o Mario Morales, né, esse é o único que realmente me interessou. Os que saíram até agora, o Fabricio Day West ainda ah. vai demorar para sair, né?
0: É que assim, o Ratchet Clank pode ser, pode ser o teu perfil, mas
1: você não.
0: tem uma, uma, uma quantidade grande de jogadores que curtem. Uma franquia Sim, é. que já rendeu, nossa, quantos jogos, né, A gente? Até é, não é
1: tem bastante.
0: E, e, e o, o, o Returnal, tudo bem, ele, ele não é uma rasa quarteirão, eu até diria que o Return é um jogo... Eu não sei se eu chamaria o Returnal de AAA, A, pra mim ali ele tá realmente naquele nível assim, Alan Way, que tá naquele nível assim de jogos é, quase, quase Triple mas, mas, mas são jogos que empilham, né, que ninguém vai olhar assim, ah, lançaram aquela porcaria do Returnal. Não é porcaria, foi um, um bom jogo, um jogo bem recebido, um jogo que é, é, mostrou as credenciais, mostrou a que veio. Então, não é uma coisa assim, tipo, ah, foi, foi um joguinho ruim. Não, foi mais um jogo bom, um jogo que sim, que, que provavelmente... Não vai não vai ser candidato talvez a Game of the Year, mas vai estar lá concorrendo em algumas categorias, vai estar presente e, e aí você vai fortalecendo a, a marca sai fortalecida, né? Essa que é a questão a, a marca, a associação com a Sony, o legado que ela vai construindo fica fortalecido.
2: Tem um tem um pequeno joguinho aí também que é uma boa adição, que é o Asus Playroom. Esse esse jogo é bom, rapaz. É, muito é o pessoal sempre é, mas,
1: falou dele. É, mas ele é uma demo, é né? Ele que é, ele vem é curtinho, ah, é... né?
2: Não é tão curtinho assim, ele tem várias fases, ele é um jogo completo, ele não é um jogo enorme, com certeza, também não é um jogo longo, mas ele tem várias fases, e o jogo realmente é bom, e o que chama atenção é o uso do controle também, é muito bom, ali a questão da textura, textura de gelo, textura de grama, que ele passa nas tuas mãos ali, isso porque não é algo é incrível algo revolucionário mas chama atenção é algo que faz diferença entende o jogo é, é legal é que
0: ele foi ele foi criado para isso né Bernardo ele foi criado para apresentar é. as funcionalidades do gamepad essa é a razão de ser desse jogo essa que é a realidade né
2: mas ele tem também ali a apresentação dos ele faz uma homenagem à Sony né ele tem bastante ele você vai achando os hardwares assim da Sony ao longo do tempo de, de, todos os, desde o Playstation 1 ali, todos os acessórios, você vai encontrando, você tem que achar eles nos mapas. Eu tô dando spoiler, né? Mas tudo bem. Mas, ah, é, mas... Isso não é spoiler. Ah, essa
0: altura do campeonato também, né?
2: <risos> mas é uma homenagem também à ao, ao, história do Playstation, assim, é muito legal. para quem, para quem curte, para quem é saudosista, também é um prato cheio, sabe? E, e o jogo, o jogo, ele, ele tem um carinho muito grande. Ele não é simplesmente uma tech demo, sabe? Ele tem um carinho muito grande. Ele realmente é um jogo, é um jogo plataforma e ele tem algumas semelhanças com até com o Mario, assim. No sentido do carinho depositado, né? Você vê que o level design é bem feito das fases. É, você vai praticamente é, é, explorando várias partes do, do console. Por exemplo, GPU, SSD... Você vai explorando, cada, cada parte do console é um mundo que você vai explorar ali E tem chefões em alguns mundos, né? Não é muito longo o jogo, mas é um, é um jogo bom É um jogo
1: bom é, No, no é Xbox é? eu acho que por enquanto o único exclusivo um pouco maior que saiu foi o The Medium aquele, né?
2: Ah, joguei também o The Medium
1: E ele não chega a ser um AAA também, né? É, eu gostei do jogo, eu achei legal, é. Então, mas, é, mas é um jogo relativamente... Hum, é bem médio, né? <risos> é medium, não é? É,
0: é, mas, é porque, é, infelizmente, mas... né a, a gente pegar em termos assim, de... A, a grande notícia recente da Microsoft já é uma notícia antiga, que foi a adesão a, do EA Play ao, ao Game Pass. E, e aí você pega não é, não é obviamente, uma crítica ao Game nós já cansamos, inclusive, de elogiar alguém Game Pass aqui, mas aí a gente pega assim, né? os jogos que o pessoal do, do, que joga PlayStation pôde jogar recentemente. Né? Então você, você começa a pegar jogos como é, o próprio Rice the Clans, pega jogos como o Returnal, que então, tiveram disponíveis, pode botar o Miles Morales também, e aí você olha, por exemplo, para o carro-chefe da Microsoft, que é o, o, o Game Pass. E aí, se você pega os últimos jogos do Game Pass, veja, eu não estou os jogos, mas né? você não tem nada de impacto, né? Você vai olhar ali, ah, saiu Solasta, Crown of the Magic. <risos> A gente nem sabe o que é Solasta. <risos> saiu o SnowRunner. Não, vamos Jogo para você ficar dirigindo o caminhão na neve, mas é... É The Wild at Heart, que é um jogo bonitinho simpaticozinho, mas pequenininho, né? Vai pegar lá um jogo de pesca, é, é complicado, sabe? Você... É o último jogo
1: maior que você saiu. Tem, assim, no Game... Aquela... O Game Pass eu acho que foi o Outriders, né? O último jogo maior que saiu.
0: É, que até a gente destacou, né, como era importante, como ali mostrou a importância do Game Pass, porque é um jogo caro, né, tá, está caro na, a, na PSN e estava ali disponível gratuitamente, pro, gratuitamente Pô, dentro carinho. da assinatura do Game Pass. Deixa
2: eu só elogiar um pouco o Game Pass, então, eu fui jogar um jogo que eu não tinha terminado há uns anos atrás, que é o Resident Evil 7, né, é um baita jogo, né, cara, poxa. E instalei aqui em casa e eu tenho o computador no escritório em casa. Uhum. Eu tenho o computador no escritório e o videogame em casa. Eu instalei uhum. o Resident aqui e lá. Então assim, eu, quando eu tinha oportunidade, eu jogava em casa, o Resident, e, pelo Game Pass. E quando eu tinha oportunidade lá, porque eu corro muito de um lado para o outro, eu jogava um pouco lá. E ele é Xbox Play Anywhere. Certo? Então, pô, pra mim foi uma, uma maravilhosa experiência. Assim, funcionou maravilhosamente bem. Eu jogava em casa, eu salvava o arquivo do Resident e voltava a jogar no meu escritório o mesmo arquivo. Funcionou muito bem. É fantástico. Eu acho fantástico. E eu acho que essa adição do EA Play também é fantástico. Tem jogos maravilhosos. Querendo ou não, a EA tem bons jogos. Ali, esse último... É Star Wars, que teve... Não não Squadron, esquadrão Squadron também tem, né? Mas o, o Fallen Order, né? É, pô, eu achei um excelente jogo. Talvez não o melhor dos jogos, né? Mas é um ótimo jogo. E... e cara, fantástico, assim. É um serviço fantástico. Achei, mas talvez falta coisa nova, né? Talvez é isso que falte.
0: Ah, como eu falei, né, Bernardo? A gente já... Cansou até os nossos ouvintes, talvez, tanto que a gente elogiou o Game Pass. Mas a realidade é que eu, aquele calcanhar de Aquiles do, do, do Game Pass na geração passada, que é a falta de jogos exclusivos, de qualidade para o Xbox, ela, pelo menos esse início de geração está se repetindo. E isso é um pouquinho preocupante. O que nos leva a ter uma outra informação, eu, é um tema que nós já abordamos antes, mas agora saiu uma informação... É, Vamos botar várias aspas aqui, né? O oficial, porque foi feito um levantamento pela, por uma empresa de pesquisa, acho que é Ampere, se não me engano é o nome dela, que é, revelou que realmente a, o PlayStation 5 está vendendo a razão de dois para um, para cima do Xbox. É, a gente já tinha meio que projetado isso em programas anteriores, né? A gente já falado que. Provavelmente deveria estar girando de 1.6 a 2 a 1.6 para 1 a 2 para 1. 2 para 1 sendo o pior cenário para a Microsoft. E foi exatamente esse o cenário que essa pesquisa levantou. É, para vocês, isso não é uma demonstração. É, preocupante nesse início de geração para a Microsoft, no sentido de que né, você está com o console mais poderoso tecnicamente, você está com um serviço extraordinário que é o Game Pass e ainda assim as pessoas estão preferindo uma proporção grande de 2 para 1 pegar o Playstation será que isso não é uma evidência retumbante de novo da importância dos exclusivos?
2: Não é, quer se falar, Dart? É,
1: com certeza, né? eu acho que na verdade... Uh, é, que, é que toda a estratégia da Microsoft estava no lançamento do Halo junto com o, com o console, né? E todos os outros uh, lançamentos poderiam esperar mais um pouco, para que daí acabou <risos> dando errado a estratégia de lançar o Halo junto com o console, console, né? E, e ficou meio capenga no lançamento.
2: Quando, quando eles fizeram a apresentação do Halo, houve uma comoção, né? É, o pessoal criticou bastante aquele Halo que foi apresentado. Daí ali que acho que eles que resolveram adiar, né? Sim. Viram que talvez não fosse agradar, e eles sabiam que essa aí é a E
1: recomeçaram que eles do têm. zero, né? Porque não foi um adiamento de seis meses. De... <risos> Nem de um ano, foi mais de um ano que adiaram.
2: Daí, Daí, assim, eu penso assim, ó, o Xbox já foi um hardware que atrasou. Né, o, o kit de desenvolvimento atrasou, chegou atrasado para os desenvolvedores. Né? O PlayStation chegou antes, ah, porque a Xbox usa uma tecnologia mais inovadora de memória, né? E eles tiveram que esperar é, isso aí para poder produzir e entregar os consoles e os kits de desenvolvimento. Então, eu acredito que tem a ver com isso, com a pandemia também. Eu acho que o, o PlayStation, ele foi produzido com a tecnologia menos avançada e pôde ser entregue antes. Pelo menos essa informação aí foi que eu, que eu li.
0: É, mas é que no caso, aí me parece que você tem dois erros é, sucessivos da Microsoft. O primeiro deles é o fato de, assim, colocar todos os ovos numa única cesta, né? Isso é um erro grosseiro. Você ter só um flagship, né? Só um grande lançamento para início de geração, ainda que eu... Todo o reino seja um lançamento bombástico, mas é, é uma aposta arriscada. E, e aqui vamos convir, né? Não, existem determinadas falhas técnicas ou determinadas limitações técnicas que elas, elas ficam numa zona cinzenta em que a gente pode dizer assim: ah, é, foi uma direção de arte, foi uma questão de concepção artística. Agora, ali não, ali era objetivamente muito ruim. É, é, você tinha realmente. É, a única comparação que eu consigo traçar é, é com o Mass Effect Andromeda, é, que, que também era tão escancarado que a modelagem de rosto dos personagens não estava boa, que a sincronia labial não estava correta, que assim, é, custa acreditar que uma empresa profissional não tivesse atentado para isso. E a mesma coisa aconteceu no Reino. Só que Reino. É muito maior do que Mass Effect, dessa é é realidade. Então, é um tipo de produto que você tem que tratar com muito carinho. Né? Você não pode lançar dessa forma. É, não que outros jogos assim. Ela grande... ainda teve a
1: sorte de que isso foi... teve essa reação toda antes do, do jogo ser lançado. Né? Ah, sim! <risos> deu claro. Tempo de. de dá pra salvar, parar de... né?
0: É, dá pra salvar. É, não, não que os jogos assim. <risos> É, grandes, já não tenho sofrido problemas similares. Né? Eu lembro, por exemplo, é, God of War Ascension. O pessoal nem lembra do que, que existiu esse game porque <risos> meio que apagou da memória é. a existência do God of War Ascension. Foi um jogo também que não, não fez jus à franquia. Mas ali, eu, realmente, as limitações e deficiências técnicas do reino são, foram muito flagrantes, a meu ver. Eu fico muito feliz, na verdade, que ele tenha voltado para... Na prancheta inicial, nesse caso. Agora, por falar em, em, em jogos bombásticos, como Halo e God of War, nós tivemos a notícia de que... Um rumor, né? provavelmente uma notícia, né? mas um rumor de que no próximo God of War, Ragnarok, o, 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 o Atreus vai ser um dos personagens jogáveis. Você acha, Dart, que isso é um indicativo aí de que a, a Sony pode estar... Sentindo a temperatura da água para de repente fazer uma transição de protagonista da série você acha que é só é, é só uma participação especial ali como é que você tá enxergando essa notícia
1: é no final do, do, do God of War do último God of War já, já deu para sentir isso né que ela tava começando a querer fazer essa transição pelo menos eu senti isso <risos> Uh, eu, eu entendi isso que ela tá. Que, que ela tá querendo começar a preparar uma transição do, do Kratos pro. Oh, mas...
2: mas esse atreus vai ter que comer muito feijão com arroz, né? Chegar <risos> né, cara? Meu Deus. Não, vai ter que ter uma
1: passagem de tempo, uma coisa assim, mas eu acho que ela tá querendo fazer.
2: Pô. Vai ter, que... vai ter que ter muito hormônio ali pro, pro,
1: pro menino ainda é que o Kratos vai ficar velho né não vai ficar o tempo todo daquele jeito não. ah
0: logo logo vai aparecer God of War e a fonte da juventude, alguma coisa
2: assim ah, eu vou ser sincero eu prefiro ver um Kratos aí no universo egípcio do que o Atreus assim eu não eu, eu... Não, não digo
1: que vai trocar né mas uh, eu acho que mas deu a entender que pelo que no mínimo vai ter uh, alguma coisa que que, que vai se jogar com com, com, o, com o Atreus também né que não vai se jogar só com o Kratos deu a entender esse, isso já no final do, do último jogo
0: porque assim, nós já tivemos jogos é, que, que, que possuíam um protagonista marcante e que e sobreviveram à saída desse protagonista. Ou o próprio Rei, né? Nós já tivemos títulos uh, do rei, dois títulos do Rei, inclusive, sem o, o Master Chief, né? Já tivemos o Reilo ODST, que era, que era sem ele, e, 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 o, e o Halo Rich também, né? Que não, não aparece, mas não é. Não é com ele o personagem jogável. Nós ele tivemos, aparece bem nós... no
1: finalzinho só, né?
0: É, aparece bem no finalzinho. É, nós, nós tivemos o Gears of War também, né? Com mudança de, de protagonista. Mas, mas no caso do God of War é complicado, é muito icônico, né?
2: O, o Gears of War ali, ó, a gente tem um protagonista mais marcante que o Marcos? Já temos um? Eu acho, acho que, será que filho dele...
0: Nossa, não, não, marcante com certeza não, mas assim, a, a franquia sobreviveu sem ele. É, essa que é a realidade, né? Ninguém falou assim: ah, esse jogo precisava do Marcos Fênix. Ah, ninguém disse isso. Né? Falou assim, eu senti falta do Marcos Fênix no último é, Gears of War. Não é
1: algo que é, é parecido, mas, assim. mas talvez uh, tenha sobrevivido porque ele ainda tá lá, né?
0: <risos> ele tá lá Apesar
1: da gente ainda não é. jogar mais com ele, ele ainda tá lá. Ele aparece bastante ainda. <risos>
0: O, um jogo né, que teve essa mudança e que para mim a frustração ela se manteve foi o, o Devil May Cry a gente tava até comentando em off aqui antes disso do programa que quando saiu o Devil May, May Cry 4 que eles afastaram o Dante e colocaram o Nero no lugar é, eu fiquei muito frustrado porque eu, eu acho o Nero é chatice de personagem <risos> é muito chato e, e mesmo ó, eu, eu sei que alguns fãs de Devil May Cry vão, vão querer me crucificar por conta disso mas olha, até o Dante Emo do reboot lá do Devil May Cry, eu achei melhor do que o Nero. E aí quando voltou para o original e saiu o Devil May Cry 5, eu fiquei tão frustrado que era de novo com o Nero. E os caras estão dobrando a foto desse cara chato. E eu continuo achando ele tão chato quanto antes. Eu acho um personagem muito sem graça. Você tem um personagem tão marcante, tão divertido, tão emblemático quanto o... O, o Dante e você insiste em ficar empurrando esse nero chatice do capeta é, goela abaixo e aquele braço dele que sai voando, eu acho chatice mas o Dante
2: livros. volta, né? pode jogar com o Dante depois
0: Não, volta, volta, mas no, no Devil May Cry 4 o também né? mas, putz é, é eu verdade. achava muito chato o Dante eu acho é só... muito chato
2: o Dante com essa personalidade dele, né? muito bem humorado na, nas lutas é, é um personagem muito, personagem muito marcante, né? Verdade.
0: É, e, e, e o Nero pra mim é um personagem só É O, o é, cara é chato Eles ele tentam fazer assim, não O Nero, ele vai ser petulante Ele vai ser arrogante, como se o, o Dante não fosse certo Mas
2: eu vou, eu vou te dar um exemplo de personagem Que tem potencial pra substituir Por exemplo até Acho que vai ser um pouco polêmico Eu vou falar isso Mas a Abby pela, pela L. A Abby pela Ellie Do Last of Us 2 ela só que é assim eu concordo eu acho que vocês têm razão quando vocês falam se eles trabalharem bem a personalidade do atreus e desenvolver bem o personagem ele vai poder isso já aconteceu antes ah, e no e no the Last of Us parte 2 a a Ebito começa jogando com ela contra gosto você fica com ódio você quer largar o controle e ir embora. Né? <risos> Daí você vai jogando e você aguenta aquilo, você suporta aquilo, é um sofrimento. Aí você começa <risos> a ver os motivos dela e onde ela vive, o grupo, quais são as regras do grupo onde ela vive, que ela tinha o pai, como é que era o pai dela, que o pai era aquele médico bonzinho, queria a e tal. E os motivos dela começam a... E aí você começa a se contradizer, você se... Você entra em contradição e aí você começa a ver que são tons de cinza aí, não preto e branco as coisas, né? É, Cada uma é que, tem seus é, motivos é, lá, né?
0: É, é que pra e mim é, tem determinadas franquias, sabe, Bernardo, que o Last of Us é uma franquia, assim, uma franquia de dois títulos, né? Então é fácil fazer essa transição. Mas tem outras que é muito forte, né? Essa identificação com o personagem.
2: Reitos, é. Kratos é muito forte, ele é um deus, o deus é. da guerra né? Deus da guerra. como é que você vai matar o deus da guerra? não pode matar o deus da guerra
0: eu, eu, acho, eu acho que no caso do God of War isso é muito forte, não é só no caso dele, né? você, Tomb Raider né? quem consegue imaginar um Tomb Raider sem a Lara Croft, né? tanto não consegue que fizeram um reboot inteiro para que ela permanecesse como a, como a principal da cela né? quem que vai é, quem, quem pensa hoje no Uncharted sem o Nathan Drake, não então, não
2: tem. O uncharted tu tem, o Lost Legacy, eu vou te falar, é um jogão. Lost Legacy é ah, um jogão. Não
0: não, assim. mas
1: ele
2: é um spin-off, né? ele não é, mas é bom demais. Ele é muito. é, mas
0: daí é que nem o Halo, o DST, por exemplo, ou o Halo Hit né, que não não, não tem ali, mas é um ela... spin-offzinho,
2: né? É, acho que é Chloe o nome dela, né? Mas ela É, Chloe. É, o jogo, eu gostei bastante do jogo, não sei se vocês gostaram, mas Eu
1: não cheguei a jogar esse.
2: Mas vale muito Sim. a pena. A hora que tu puder, ah. jogue. Muito é. bem. Ele é mais aberto. Os... Ele não é tão é linear, é um pouco mais aberto. Pode explorar mais o ambiente. E a história é boa. Tem ritmo, sabe? Você te prende do começo ao fim. É, é parecido com o Charter. Eu não senti falta do Nathan. Vou ser sincero. Ela realmente é mesmo, carregou ela, a história. Né? É, ela carregou bem a história nas costas. Vale muito a pena esse jogo. Para quem não jogou.
0: Mas será que você não sentiu falta porque você sabia que aquele era um spin-off e que e teria um Uncharted de novo com o Nathan? Porque, assim, ninguém se incomodou pelo fato de sair o Reino Rich porque você sabia que os próximos reino iam estar com o Master Chief. Aquele ali, em particular, um spin-off em que ele não estava, mas o pessoal o topa, né? É, é, eu acho que esses pequenos detour, né, esses desviozinhos ali, assim, desde que você deixe claro, você até pode fazer a risco de dizer, você pode fazer um Tomb Raider com algum personagem acessório ali próprio da Lara Croft, né? Ou a, uma pupila da Lara Croft, coisa parecida. Mas você sinalizar que okay, a partir de agora a Lara Croft está aposentada e a nova vai assumir. Como de certa maneira é o que o pessoal fez no Devil May Cry, né? que o, o Dante ele pela segunda vez seguida está como coadjuvante do, do Nero, então é uma evidente transição. Ali eu acho mais, mais difícil, sabe? Realmente são jogos que eu não consigo visualizar. Porque você tem grandes franquias que elas já são apresentadas com essa mudança de personagem. Então, Assassin's Creed é uma delas. É, é Castlevania, né? Castlevania teve vários protagonistas. E o pessoal encara bem. O Resident Evil, né? Alguns dos protagonistas se repetem, mas volta e meia você tem Resident Evil com personagens diferentes. E, e, e alguns dos fãs gostam, outros não gostam, mas tudo bem, o jogo permanece assim, né, mas realmente o, o God of War, eu, eu não consigo, eu não consigo imaginar uma transição dessa forma, sabe, eu, eu acho que você vai poder jogar, de repente, uma ou outra fase com a Atreus e provavelmente você vai querer que a fase termine logo pra voltar a viver com o Gretos.
2: Lin, é, quando, no caso do, do Lost Legacy, né? é, é, ela, ela, quando tem um personagem que eles dão profundidade, te que fazem você se interessar por ela, por esse personagem, e você começa a gostar e se identificar de alguma maneira, e você vê que esse personagem tem força, que tem tem personalidade, tem presença, e não é que ele, ele não vai apagar o antigo personagem, ele vai somar para aquela franquia. Eu vejo dessa maneira. No Lost Legacy, ela joga e ela ela faz a aventura dela, mas ela está sempre mencionando o Nathan na história dela, até porque quando ela tá contracenando com a outra com a outra personagem elas falam sobre ele, falam sobre o universo de um charter. então, é, por que que tu não sente falta do Nathan? é porque ela, a história tem ritmo, ela te prende e a personagem tem, tem personalidade, tem carisma e aí você, você aceita, agora eu fui jogar o jogo com é, mentalidade de DLC, entendeu? Eu sabia que aquele era um DLC que foi transformado em jogo. Mas eu realmente me surpreendi positivamente. Porque é um jogo relativamente longo. Bem trabalhado e bem feito. Então, assim... A gente também não tinha fé quando a franquia God of War estava decaindo. Né, no Ascension. E de repente fizeram essa beleza que foi God of War, né? Um personagem que, vamos, vamos e convenhamos, Kratos não era um personagem tão profundo. antes. Né? <risos>
0: Nós fizemos, inclusive, um, um programa inteiro falando sobre isso. Ali a gente deve ter perdido o, algumas centenas de ouvintes. porque
2: a, Toda a resposta do Kratos era a mesma. Eu vou te matar, tu vai morrer. É. Eu vou te matar, eu vou, vou, vou matar todos os deuses. E assim foi, né? Agora não, agora pega um cara que está amargurado, que mostra na expressão do rosto todas as aventuras sofrimento que ele passou, que ele quer mudar de vida, que ele quer paz, que ele não, não quer confronto, e acaba sendo obrigado e puxado para aquilo, tem uma sina é outra coisa, né?
0: É o, o, que, eu, o que eu tive, o que eu tive de, como eu vou dizer assim, é a experiência que a gente busca nisso é que varia bastante, né, Bernardo? Porque o pessoal estava comentando que o Maurício Montoya estava nos dizendo aqui que ele está lá da Nova Zelândia, né? E está vendo que alguns amigos lá estão com o PS5 e estão parados porque não tem mais o que jogar. Então é, é, é difícil a gente entender assim, o que, que leva as pessoas a, a, a quererem jogar ou a curtir alguma coisa dessa forma, né? Porque é, você pega um jogo, um, um PlayStation 5 aí com jogos como Returnal, como o, o novo Ratchet Clank como é, o Hotel que jogar, aí, eles jogam um e o cara não tem que jogar, e, oh. e, e o que, que afasta as pessoas de, de franquias já, já consolidadas, porque o pessoal comentou aqui também, né, no, no, no chat o Rei o, o eu concordo ali com, com o destaque que foi feito O Halo 3 pra mim é o melhor Halo da história Não é o mais revolucionário Esse é o primeiro Halo, obviamente É o, é o detentor desse título Mas você vê que mesmo com dois títulos Meia boca, vamos chamar assim Que foi o Halo 4 e o Halo 5 a, a, a franquia ainda se mantém né Você tem aquela confiança Quando aparece o Master Chief Quando, quando você tem esses personagens que carregam e, Então eu, é por isso que eu acho É difícil você conseguir se livrar de personagens tão icônicos assim, sabe? Quanto Master Chief, quanto é, o Kratos, ou Kratos, não sei que a gente fala em inglês o nome dele, né? Porque se for. Né? Ninguém fala uh, Zeus quando vai falar de Zeus, né? Então ah, o Kratos. <risos> o Kratos é, é o é um deus símbolo, grego. Né?
2: É, é. Virar um símbolo, né? né? Cadê ele? É a mesma coisa o Sonic, você não vai. Não, vamos, vamos nos esforçar para tirar o Sonic dos jogos, porque deu de Sonic. Vamos usar só o Tails agora. Não dá, né? O Sonic é um Não, não
0: tem como. Você pode fazer um outro spin-offzinho com ele, né? Mas não tem como, né? E, e uma empresa que faz isso muito bem, o pessoal tá até falando mal dela aqui já, né? Que tá Nintendo, por causa do, do preço dos jogos. Mas a, a Nintendo é craque nisso, né? Você não tem nenhuma empresa que consiga levar assim, com tanto carinho, com tanto uh, cuidado, com tanto esmero, os seus protagonistas. Né? Ela, ela, ela sabe da importância do protagonista, ela sabe do papel que você tem personagens marcantes, quanto o Link, quanto o Mário, o Luigi, a, a, a Chamos, é, ele sabe da importância de você ter esse personagem marcante, assim, o Donkey Kong, e, e eles estão lá constantemente é, resgatando, utilizando o personagem, né? Utilizando em outras circunstâncias. Eu acho que é, é um trabalho muito cuidadoso, muito muito meticuloso que a Nintendo faz com esses personagens, assim. É e, e e eu acho, realmente, algumas empresas acabam pecando por não ter, não ter esse carinho. E aí você acaba perdendo bons personagens, querendo substituí-los por outros aí, né, por N razões, né? E, e o troço acaba desandando. Eu acho que algumas franquias que são montadas, criadas para você ter essa desvinculação, elas conseguem sobreviver numa boa. O Last of Us, claramente né? O Last of Us, o protagonista do primeiro Last of Us era um. O protagonista do Last of Us dois foi outra. É, a, a história ainda estava centrada ali no mesmo, mas você consegue ter essas mudanças. Só tem que ficar muito claro, eu acho desde o começo isso. Um, um exemplo que eu posso dar é o próprio Horizon. A Eloy é uma personagem Marcante, interessante Mas você consegue botar Um outro personagem, se tivesse dito que o novo Horizon Não era com o Eloy, com um protagonista Eu acho que o pessoal teria encarado Numa boa ele também, sabe, ninguém teria Dito assim, não, tem que ser Eloy Não, não precisa, pode ser um outro personagem Não há problema nenhum com relação a isso, você pode substituí-la é. né? O que não dá é para você fazer Um Mega Man sem um Mega Man, isso realmente é Um pouquinho complicado, mas mais, Você não, cara, mudar isso. nesse
2: o próprio Miles Morales, né, cara? Olha só que interessante o caso dele. O Peter, é, o Peter Parker ele é um baita símbolo, como o Homem-Aranha, certo? Mas eles conseguiram fazer uma transição legal. Porque esse jogo do, do Miles aí, ele é a transição do Peter pro Miles como Homem-Aranha. E, cara, eu que sou... Dos quadrinhos da antiga, das antigas, que eu, que eu lia os quadrinhos do, do Homem-Aranha, eu era um dos mais existentes a trocar o Peter, porque para mim o Peter é, é, vamos dizer assim, sagrado. né Peter Parker sagrado, né? Apesar daquela ladainha de sempre, ai, tio Ben, grandes poderes, aquela coisa. Mas, cara, Miles é um personagem fantástico, super carismático, é, gente boa. É, ele tem muito carisma e, e essa transição funcionou muito bem, se tiver outros jogos com o Miles, pra mim tá ótimo, entendeu, eu acho que conseguiram eles conseguiram, por isso que eu digo eu acho que se derem profundidade, se eles trabalharem bem o personagem em vez de você tirar do outro, você acrescenta porque o Peter ele participa durante o jogo também, ele aparece ele ajuda no treinamento do Miles, né e a forma com que eles eles demonstram carinho com o antigo personagem, conta muito para uma transição, entende? É.
0: Eu acho que é, isso é importante, né? Você fazer a transição, mas, ah. mas mostrando respeito né, para o uhum. legado do personagem anterior, né, do que foi feito. Eu acho isso. Eu, nisso você está correto, eu acho que isso é essencial. É que no caso específico do Homem-Aranha, eu não consigo fazer essa, essa simetria, Bernardo, porque assim, o Miles Morales também é um spin-off, essa que é a realidade, você sabe, na dúvida você sempre vai ter o Peter Parker, você pode trazer ele de volta, e o Miles Morales ainda foi beneficiado, porque de certa maneira teve a coincidência com o lançamento lá do, do Spider-Verse, né, com os múltiplos Homem-Aranhas, e, e o pessoal entendeu um pouquinho melhor o conceito, a concepção, né, do que são esses diferentes Homem-Aranhas, então você pode fazer vários Homem-Aranhas se você quiser, mas como você tem agora seriado com Capitão América diferente como você tem é, Thor mais um mulher caso, né? você pode ver tudo isso
2: é, mais um mas, caso de transição
0: é mas na dúvida você sempre tem o personagem original qualquer coisa se diz que aquilo tudo foi um sonho ou foi um, um universo paralelo <risos> assim você volta pro original não tem problema não o pessoal leva e cara isso numa boa sabe se isso fica claro né fica claro que é essa essa transição deles é, bom, para gente ir para o nosso último tópico aqui do dia, e para dizer que foram só flores hoje para o Playstation, o Playstation teve uma má notícia, mas uma pequena má notícia, porque o jogo é um daqueles tipos de jogos que são muito falados, pouco jogados, e o, quando finalmente são jogados, o pessoal descobre que o jogo não tinha nada demais, que foi o Biomutants. Biomutants é aquele jogo assim que, volta e meia, ele aparecia notícia, informação, e tinha lá o... O, não sei se é um guaxinim, aquele personagem lá, mas tinha lá o, a, aquela raposinha, a de guaxinim lá, que já, já até aparecia ali junto com outros personagens, eu achava muito esquisito que você tinha... Ah. Às vezes você tinha aquelas memes da internet, né, que mostrava lá Master Chief, mostrava Kratos, é, mostrava Chamos, mostrava o é, mostrava Ryu e aparecia O que é você na hora do dia, o aberta? E, e, claro, o que aconteceu foi, descobriu-se quando foi lançado que o Mutants era um jogo bastante é, limitado, com a proposta ousada, mundo aberto também, pós-apocalíptico, cheio de Kung Fu e brigas, mas com limitações, né? É um jogo sei que que as pretensões dele sempre foram, deveriam ter sido mais modestas. E, e para complicar o meio de campo ainda para o Biomutant, o desempenho nele no PlayStation, em particular, no PlayStation 5, eh, ficou muito ruim, né? Para o esperado, né? ele, ele roda, para rodar 60 FPS, tem que rodar 1080. Ah, mas é a versão do PS4 que está sendo utilizada no do PS5. Oh, pouco importa. Você está utilizando o um jogo que tá rodando do PS4, e no PlayStation 5 tá rodando a 1080p. Quer É coisa de literalmente de geração passada.
1: É que ah, mas... provavelmente tá rodando a versão do PS4 Pro, né? Que não consegue lidar muito bem com 4K. <risos> e...
2: Mas ali será, deve ser problema de otimização do jogo, né? E
1: o... E, o... e o Series X tá rodando a versão do, do One X que consegue. E 4K, acredito que seja isso, né? Porque ele tá rodando ainda na retrocompatibilidade, né? ainda não é a versão Para os novos consoles.
2: É, o Xbox é, Series X ele é, é 60 FPS 4K nativo, né? É isso, né?
1: O, o One X, né?
2: No One X?
0: Para esse desempenho, no One X. Né? É, isso, que... acabou, isso acabou espelhando <risos> não, No na Series X Maria, ele foi...
1: roda assim, mas acredito Sim, que ele mas... consiga rodar assim porque no One X ele consegue também.
0: É, isso acabou impactando as notas, né? As notas do Bayonetta, Mutants que já não foram muito altas, né? Está com média no, no Metacritic de 68 no, no, no Xbox One e no PlayStation 4 a nota é 62. Né? Então uma, um reflexo disso também das diferenças entre as versões. A, eu não cheguei a comparar como é que ficou a versão do PS4 para a versão do One X, mas acredito que naturalmente eu acho o mesmo problema, né? o PS4 vai estar, mesmo o PS4 Pro vai estar capado, o Anex vai estar um pouquinho melhor, e isso afetou as avaliações do jogo para o Playstation. É, existe, me parece, um certo peso quando alguns jogos multiplataforma começam a rodar melhor na tua, no teu console do que no outro. Né? Nós, nós sentimos isso, não tanto na geração passada, mas, mas nós sentimos isso bastante quando nós tínhamos dois consoles muito similares em termos de qualidade que foi o Playstation 3 e o Xbox 360 e você tinha vários jogos multiplataforma que rodavam melhor no Xbox 360 do que no Playstation 3 e isso atrapalhava atrapalhou o Playstation 3 por muito tempo o Playstation 3 que já tinha sido um videogame com um lançamento um pouquinho sofrido, ele passou a boa parte da vida dele, pelo menos até metade da, da, vida, da vida útil dele, com essa pecha de que os jogos multiplataforma funcionavam melhor no, no Xbox 360 do que no Playstation 3. Aí Da metade da geração em diante, quando ficou mais claro as, as limitações do, do, do HD, HD DVD que era utilizado no Xbox 360, aí realmente o, a vantagem do Blu-ray começou a ficar mais manifesta. Mas ele sofreu muito com isso. Não é o caso agora, evidentemente. É um jogo, um jogo secundário nesse caso aqui que está tá tendo esse desempenho. Mas é, é um sinal de alerta, né? Você a, a Sony não pode entregar a, a dianteira que ela tem pelo fato de possuir jogos exclusivos para a Microsoft, é, porque os jogos multiplataforma estão rodando melhor no Xbox One do que no PlayStation. 5, uh, né, isso não pode, nem no pior pesadelo da Sony pode acontecer uma coisa dessa, porque é você perder a guerra quase por WO, é, não perder a guerra não, porque ela vai jogando bastante, mas é você entregar uma vantagem que você tem de graça praticamente,
1: né. Uh,
2: eu lembro que no começo, quando foram lançados os consoles, fui estudar a arquitetura deles e eu lembro que o Playstation tinha uma arquitetura diferente no sentido de que eles podiam variar o uso da CPU e da GPU, certo? Dependendo da necessidade uhum. do jogo. Uhum. Então isso criava uma tendência a jogos multiplataforma rodarem pior no Playstation. E por outro lado, o Xbox já tinha um hardware mais de ponta e não possui essa variação de uso de GPU e CPU. Então tinha tendência a rodar melhor jogos multiplataforma. Mas eu, eu, eu. Agora com relação a esse Biomutant aí. Eu achei ele um, um jogo um pouco genérico. Aí né? não sei se vocês vão concordar comigo, porque. Ele mistura elementos de Breath of the Wild com. com daí, elemento de luta de. Os desenvolvedores lá falaram. É, Batman Arkan, né Sistema de luta semelhante. Um pouco de. de, de, de é, Dark Souls, se não me engano, também alguns elementos de luta daquilo ali misturado com Breath of the Wild, no mundo aberto, mas acabou ficando um pouco genérico, um jogo talvez um pouco sem identidade, pressão minha. Vocês acham o quê?
1: É, um... é um jogo que não me interessou nem um pouco né? <risos> para jogar. pra falar a Genéricão. verdade, né? <risos> não.
0: Ah, eu não sei se sem é identidade. Ele tem assim o... ele tem o cenário, o... a ambientação dele é muito, é muito luxuosa, era é muito bonita. É, não, não acho realmente que reinvente a roda, mas exemplo, são poucos jogos que reinventam a roda é? aqui é, é, o que a gente espera só é de uma proposta de, de jogo, pode, pode ter. Eu, eu nem sou tão exigente assim, sabe Bernardo eu não me importo dele utilizar mecanismos de outros jogos é, de, de certa maneira, eu até risco de dizer que um jogo que consiga incorporar elementos de outros games elementos que deram certo em outros games é, de forma é, bem implementada É um jogo que merece elogios Porque muita gente tenta fazer isso e poucos conseguem É que infelizmente O, o Biomutants acabou entrando na categoria do, 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 Da maioria Que não consegue né Ele não conseguiu entrar no, no, Naquele grupinho mais seleto De jogos que conseguiram fazer isso Porque a, Às vezes o que você tem um, Em muitos jogos É um samba de malata só às vezes, isso a gente vê com muita frequência acontecer, né? você tem um jogo ali que o cara teve uma sacada genial, assim, ele pegou assim, uma mecânica de jogo que ele realmente criou, inventou, pensou nela e, e, e lançou o jogo, e, só que o problema é que o jogo fica só naquela sacada genial entendeu? e não sai disso, e ele só fica explorando a mesma coisa e o jogo se torna meio repetitivo, é, a não ser que você consiga evoluir essa, essa tua sacada genial, que é possível, aí você cria uma tendência. É, um jogo, por exemplo, que eu, eu costumo citar nesse sentido, foi o aquele uh, Slay the Spire, né? ah, o Slay the Spire, que é o joguinho de cartas, aquele ele combate, né? roguelike, nossa, assim ele é basicamente todo construído em cima disso, né do teu deck building e, e do roguelike para você jogando, eu acho, pessoalmente, o, o Slade the Spire um pouco randômico demais, sabe? Eu acho que é, você uma playthrough lá você consegue ir super longe e aí na seguinte você morre nas primeiras fases. Por quê? Porque você jogou mal? Não. Porque você deu azar que o inimigo lá que você pegou, a combinação a, dos poderes dele com o que você tinha, não... Não, não encaixou,
2: né? Ou, ou as cartas não vieram do momento certo também, né?
0: É, exatamente, tem esse componente Mas assim, você teve uma enxurrada De outros games que fizeram o quê? Pegaram essa mecânica e incorporaram ela Alguns só repetiram, fizeram a mesma coisa Outros uh, aprimoraram Você pode fazer, então, essa incorporação De elementos, desde que seja bem feita né? Desde que você consiga aprender o que há de melhor Em cada um deles, O pessoal falava assim Ah, os novos Assassin's Creed Estão copiando de The Witcher Ótimo! <risos> Usa como referente o jogo bom. É, <risos> Se é pra você copiar tá... de alguém, copia de quem tá fazendo todo direito.
2: Esse é um bom exemplo. O Valhalla, ele, ele é um, porra, um jogaço, cara. Porque o que que acontece com, com o Valhalla? A movimentação do personagem é perfeita. Então, à medida que eles deram densidade para esse mundo, é, melhoraram. Pô, Valhalla, toda, toda a história secundária é tudo dublado. Já pensou? naquela imensidão que é aquele mundo. Todas as side quests são dubladas, cara, e dubladas à perfeição. Não é, é. Não é voz repetida, entende?
0: E o Valhalla é um que também deram. Disseram, ah, ele tá copiando elementos do, do God of War reboot. Ótimo. É, <risos> você é, vai, sim, vai sim, utilizar sim. como referência, pega o que é de melhor horas.
2: O, Val, o Valhalla ele ampliou o conceito tanto que ele agora ele tem essa a mecânica de bem de, de escalada, a movimentação ela está chegando à perfeição, tão polida que ela está. Então enquanto tem jogos aí que você a movimentação é extremamente travada, é difícil.
0: É, eu, eu particularmente eu não me importo com a, com a tal do nada se cria tudo se copia, tá? não tem problema de você copiar. Na, na cópia você tem a evolução. Se você copia elementos diferentes, une eles, consegue integrá-los de uma forma adequada, não tem problema nenhum, você pode copiar. É assim que você evolui. Né? Você pegar ali, quando chegou lá um determinado momento que o Ninja Gaiden e o Devil May Cry, por exemplo, tinham estagnado e os jogos japoneses de ação tinham estagnado, e aí surgiu o Bayonetta e o pessoal daí começou a copiar uma série de componentes do Bayonetta, isso é ótimo, é legal, viram que funcionou. Viram que deu certo e incorporaram aos jogos dele. Não tiveram Azura. medo, nem Azura a falta, nem a prepotência Azura. de não aceitar que o outro tá fazendo melhor.
2: O próprio Azuras Rats, né? Também é um semelhante, tem esses Quick Time event né?
0: Isso, é, fazer as integrações do, do, dos QTEs, esse jogo é muito maluco.
2: É muito doido esse jogo, mas que a maioneta <risos> também, né?
0: o baioneu também o baioneu também, mas olha o azul e os eu acho que mais ainda é, é,
2: Não ali é, ali é surreal
0: mas enfim Tarty, é... nesse exato instante quais são os jogos que você está mais aguardando agora aí, pra, pra, pro Xbox em particular?
1: Halo, um Halo.
0: algum multiplataforma aí que você seja, quero ver como que ele vai funcionar no Xbox One X S S S One X não, Series X
1: Multiplataforma? Far uh... Cry 6, Meu, é, 6 é um enquanto, que eu tô esperando.
0: É. é o que tá pra vir, né? Por, por enquanto, já sa... o, o é. principal lançamento multiplataforma do ano já saiu, que foi o Resident Evil 8, né? É. Esse foi o grande
1: multiplataforma é, do ano. Esse é um que eu já saiu. Eu quero ver porque eu não, não comprei ainda, né? Mas isso é o que eu quero ver.
2: Vocês viram que tem um rumor que o Halo sai esse ano? Por causa dos, dos 10 anos de franquia.
0: Eu, eu acho que é possível. Eu acho que talvez. É um é dos
2: anúncios que
1: eu tô. É um dos anúncios que eu tô esperando. É, tem que ver o que, que vão mostrar no E13. Cuidar com a
2: expectativa, né?
1: Mas uh, sabe qual é o jogo que eu mais tô esperando mesmo? Age of Bom, Empires 4.
0: Ah, Age of Empires é pra console? 4. Olha só.
1: Eu, não necessariamente para console eu quero que saia logo essa porque eu quero ah, talvez <risos> ele deve sair é. para console ele vai demorar um pouco ainda né eu quero que saia de qualquer lugar que eu quero jogar ah,
0: o pessoal tá mencionando que Battlefield 6, pode ser
1: pode ser ah Battlefield eu... 6 também quero não sei se sai esse ano né mas eu, eu quero bastante ver como é que vai ficar no no series X e o novo Call of Duty também né porque o último já foi para o series X mas ainda era... Mais feito para geração passada, né? Quero ver uma nova engine, né?
2: O pessoal tá elogiando muito esse Resident Evil Village, né? Vocês é, não têm interesse em jogar esse aí? É, o Dark gosta?
0: É, veja, eu, eu não sou fã da, 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 da franquia Resident Evil. Eu joguei. Nossa, eu acho que o último Resident Evil que eu cheguei foi o 5, acho. Faz bastante tempo que eu não, não jogo Resident Evil. É, na verdade eu não sou muito fã, de forma geral, de jogos de sobrevivência e de terror. Eu jogo muito pouco jogos de sobrevivência e terror. E aí você une os dois. E se tiver componente stealth, aí você me perdeu de vez, daí assim, sabe? E o como o Resident Evil tem esses componentes, eu é uma franquia que não não me bate o coração, sabe? Eu reconheço todas as qualidades dela. Já assisti muitos. Vídeos e gameplays do jogo Alguns até divertidos Eu vi ali o um pessoal com a o Mata Mosquito lá que ficou acertando a tivitresco lá Eu achei <risos> muito engraçado os vídeos Mas não é, não é a minha praia realmente
1: é, o, o Resident Evil eu, eu, Os únicos que eu joguei até agora Foi o 5 e o 7 né? O 4 eu me lembro que na época eu joguei O comecinho no Playstation 2 E acabei não, não, não evoluindo No jogo e... É, me, me
0: parece que o Resident Evil 8 tem é uma mesma pegada do 7, bem parecido, é, né?
1: é, bem parecido, por isso que eu, eu, tô, eu tô querendo jogar. Eu gostei bastante Resident. do 7. Tem duas vertentes
2: de Resident Evil: tem uma mais de ação e uma mais de terror. Né? Mais, é. Trabalha mais suspense e o outro lado trabalha mais ação. É. Aí as opiniões variam, né? É, e tem eu... gente
1: que detestou o 5 porque era mais ação, né? Eu, pra falar eu a verdade, que... eu, eu gostei bastante do 5.
2: O pessoal Inclusive fala mal, porque mas é um dava pra jogar
1: jogo. a campanha em cooperativa Era bem divertido jogar em bem cooperativa
2: isso mesmo. Eu fechei a campanha com a minha esposa né Ela oh, yeah. passava mal Durante a campanha, mas tudo bem Mas foi Muito divertido Inclusive foi o gráfico divertido. dele
1: era muito bonito pra
0: época
2: é tudo oh, Excelente jogo, cara Esse, O Resident 7 Que eu joguei agora pelo Game Pass é, Ele tem um DLC Que é Not, Not a Hero Que tu joga com o Chris e ele é bem na pegada do 5, o DLC, é bem ação assim, vai mais pra matar os monstros mesmo, e com granada, e granada incendiária tu tem lança-chama, tu tem lança-bomba, é um DLC bem na pegada assim pra, nessa de ação, mas o jogo em si, o 7 é mais terrorzão, assim né, lugares claustrofóbicos. E eu sou fã de terror, eu gosto de terror. É, o Resident Evil joguei... 5
1: ele ficou marcado para aquela história de, de não poder andar e atirar, né? O <risos> pessoal. Ah, pois é. <risos> uh... Criticou bastante ter... na época.
2: Expectativa de jogo pro Series X agora, eu acho que vai ser anunciado coisa na E3, né? Não é possível, tem que ter anúncio.
0: É, a E3, como nós falamos, a gente vai ter a oportunidade de gravar um programa ao vivo na E3, na véspera dela. A E3, como é um, um evento que se prolonga por vários dias, a gente não faz que nem nas premiações que a gente transmite ao vivo, né? Então, na, na E3, a nossa programação, pessoal que já quer se agendar aí, a gente vai ter, vai ter um, um jogando papo na, na véspera, no dia 11 que a gente vai meio que projetar as nossas expectativas para a E3, e aí no dia 18, naturalmente, com a avaliação daquilo que foi apresentado e tudo mais. Pode ser que, aqui eu não garanto ainda, tá então não, 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 não marque como promessa, pode ser que de repente na apresentação da Xbox e da Bethesda, a gente de repente consiga fazer uma transmissão ao vivo e acompanhe ela ali. Vamos ver se a gente consegue se organizar dessa forma, mas ainda assim a gente vai fazer as projeções na... No, no dia 11 E a expectativa é essa, né? De que nós tenhamos alguma novidade Forte pro, pro Xbox De preferência nesse ano Eu acho que... É, tem você que ter vira... alguma coisa
1: para esse ano, né?
0: É, você vira aí com o Halo Infinite é, Recauchutado Bonito, assim, que realmente Faça o pessoal olhar de... Agora sim estamos falando é o que é, é, sinceramente é o que a Microsoft precisa nesse instante né ela tem é, que tem, tem um rumor
1: forte isso. de que vão lançar o Forza Horizon 5 esse ano né que não não, não mostraram não falaram nada até hoje não, não, é, não vazou nada México, mas, que né? vão, mas que vão lançar, vão mostrar e já dizendo ah, vai sair esse ano
0: ótimo é isso que tá precisando a Microsoft precisa é. de uns dois três títulos aí pro, pro final do ano se um deles for o Halo pronto a pessoa vai ter esquecer das deficiências no restante do ano desde que as deficiências e limitações do Halo, do Halo If tenham sido corrigidas. O pessoal né?
1: aqui no, é. no chat está falando do novo Gears. Também gostaria muito do novo Gears, mas eu acho que vai demorar ainda um pouco. É,
0: você não tem nem rumor ainda, você vem dizendo.
2: Halo e Forza são System Seller, né? Se eles anunciarem.
0: É, você, tem que, você precisa ter... O Halo e Forza são, são System Seller, você... Não são um problema de System Seller, mas você Pode vir ali com jogos estratégicos de, de RPG, como o Fable Que é, é, é Fable. sempre Atraente, é Um né? jogo que e talvez eu... saia
1: esse ano Talvez não, acho que vai sair esse ano ainda Acho que já tem até data, né? Já deram data O Flight Simulator pro console, né?
0: O Flight Simulator pro console esse, esse deve vir. Inclusive, até disseram que eles deram uma diminuidinha de leve ali no, no mundo do Flight Simulator, mas que foi uma boa notícia, que deu uma boa melhorada em termos de performance, desempenho e, e até de, reprodu, de qualidade de reprodução do jogo. Eu não cheguei a ver, mais, mas disseram que deu uma boa melhorada. Meus queridos, mais alguma coisa que queira acrescentar para hoje, Dart?
1: Não.
2: Eu, se eu puder falar mais alguma coisa. Bárbara! O... Bárbara, a gente está discutindo aqui sobre os novos lançamentos do, da Microsoft que não, não vem e tal, mas eu estava pensando é, que eu tenho o Series X aqui e eu estou absolutamente focado no backlog, sabe? É muito uhum. jogo para jogar. E a impressão que eu tenho é que a Microsoft ela está ela, ela tendo esse modelo de Game Pass fazendo muito sucesso. E talvez ela não esteja tão apressada assim com lançamentos justamente porque esse serviço dela deu muito certo. Foi o serviço que praticamente lidera né? os serviços de games, os outros é, não têm conseguido se consolidar muito bem. Né? A Amazon, é, o Google, é, esses não conseguiram, mas a Microsoft claramente conseguiu emplacar isso aí. Então, é, de qualquer forma, mesmo vendendo metade dos consoles que a Sony vendeu, a impressão que eu tenho é que a Microsoft está muito bem posicionada, porque ela está vendendo Game Pass que nem água, né?
0: É, mas esse era basicamente o argumento da, da geração passada, né? Que a Microsoft estava muito acomodada e confortável com o Game Pass, que é um ótimo serviço. É, eu gostaria, Bernardo, que que ela não se acomodasse dessa forma. Né? Eu, eu não acho que uma empresa, primeiro, do tamanho da Microsoft, tenha que, que se acomodar aceitando, ah, eu sou a terceira colocada mesmo e acabou, sabe? Eu, a, a, quem vai vender console no mercado vai ser a Sony e a Nintendo e eu vou ficar aqui só com o meu servicinho. Eu acho que é, é, é muito pouco ambicioso. Mas, mas pior do que ser pouco ambicioso, eu não sou acionista da Microsoft, então não poderia me importar menos com o desempenho comercial do Xbox nesse aspecto, mas o que me incomoda nisso tudo é, é, é o reflexo que isso tem no consumidor. Né? Porque a, a vantagem de você ter ali a Microsoft com o um console disputando as vendas junto com o Playstation e com o Nintendo Switch ou o próximo console da Nintendo, é que isso incentiva a você ter uma base instalada maior, a você ter mais jogos, a você ter mais produções pra, pra, de, de games, mais alternativas para os jogadores. No momento em que você fica acomodado ali com o serviço, menos coisa ofertada, é menos coisa interessante sendo produzida e, o que é um desperdício gigantesco porque a Microsoft tem no seu portfólio jogos extraordinários e, e que não podem ser abandonados dessa forma e, só que daí eu fico com esse receio né? a gente de novo olha para um cenário em que a Sony vai estar tá vendendo aí 100 milhões, 120 milhões de unidades, a Microsoft vai vender 50 55, é você começa a ter de novo esse prejuízo, né? A diminuição de base instalada, diminuição de jogadores é, jogando o mesmo jogo online, diminuição de, de jogos AAA sendo lançados é, para concorrer com os, os outros consoles. Essa é a parte do
2: ah, Mas calma, vamos lá. aí, vamos pensar. Dentro do Game Pass, a Microsoft comprou estúdios, está tá financiando esses estúdios para criar novos jogos, que estão demorando para sair, mas vão vir, certo? Então. Vamos dizer que acomodada não está. Tá, gastou uma fortuna né? comprando estúdio. Está tentando trazer coisas novas. E vai trazer, claro. Isso é certo que vai. É... Microsoft deve ter aumentado absurdamente a lucratividade dela no campo de games com esse serviço Game Pass, mesmo com a queda de venda de console. E uma parte desses, dessa, dessa, digamos, perda, ou essa redução de vendas, Talvez não esteja interligado com o fato do Game Pass estar presente no PC também. Porque o que eu vejo por aí é que muitos jogos que eram abandonados antes, eles estão, principalmente os multiplayer, eles estão tendo uma adoção bem maior. Você consegue jogar muito mais facilmente esses jogos porque ele está no Game Pass, por causa do acesso das pessoas. Então tem esse outro aspecto que é o aspecto de financiar uh, os desenvolvedores, facilitar o acesso dos desenvolvedores né, para venda. Tem muitos jogos que se alavancaram com o Game Pass e esse multiplayer também facilitou para para jogos que antes eram abandonados voltaram a ter pessoas jogando. Então tem 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 várias faces isso aí, né?
0: Isso você está absolutamente correto. Realmente não dá para ser injusto com a Microsoft e dizer que ela está acomodada. né Ela foi atrás, ela correu atrás e comprou estúdios e, e se comprometeu a produzi-los. A gente só não, não sentiu esse resultado ainda. né Nós estávamos na expectativa de que pelo menos alguns desses estúdios que tinham sido comprados já no final da geração passada já estivessem é, com um produto um pouquinho mais polido para ser apresentado nesse instante. Então... É, vamos, como eu vou dizer assim, vamos dar o benefício da dúvida, né? E ser pacientes, né? Vamos aguardar aí, de repente, vai, vai que é, 2022 é o ano. Né? 2022 é o ano que vai vir lá é. um monte de, de produto porque... e os, os estúdios vão entregar tudo que eles estão produzindo.
2: Até porque o PlayStation também está adiando um monte de jogo bom, né? um monte de promessa que tinha foi adiado
0: sim, sim, então... sim, é, isso tem sido geral, né, todo mundo, essa pandemia realmente ela criou uma curvatura no espaço-tempo, assim, em termos de comportamento de mercado que não, não dá pra gente usar como referência e paradigma de nada, né, essa que é a realidade
2: oh, isso aí que eu queria falar
0: <risos> legal, então Bom, meus queridos, nós vamos ficando por aqui, já passamos aí, estamos quase uma hora e vinte de programa hoje. Nós, uma vez mais, agradecemos a presença de todo mundo aqui que nos acompanhou no chat. Aqui o Porto é mais craque do que eu, vendo a, a lista toda, mas vamos lá, Alexandre Santiago, Aline, P.R.E., o vai esteve aqui conosco hoje, o... Manifestando hoje, o Maurício Montoya falou também ali, eu falei, o Porto é bem melhor nisso do que eu aqui, vendo as manifestações do pessoal. Mas primeiramente eu agradeço a todo mundo aí que nos acompanhou ao vivo novamente, que comentou, que fez os apontamentos, nos ajuda também aqui a trazer as informações, os dados para os nossos ouvintes e é claro, mais uma vez deixamos é, avisados a todos aí, primeiro, que queiram Participar aqui conosco, mandem e-mail para nós. Agora, para semana que vem, já tem até um reservado. <risos> já, já tem o pessoal que já fez a reserva semana que vem, mas se quiser participar, gravar conosco aqui, com o Bernardo, como outros que têm participado, todos vocês são sempre muito bem-vindos. É só mandar um e-mail para nós, jogandopapo.com.br só assinalar lá que deseja gravar aqui conosco. É sempre um prazer tê-los aqui participando e dividindo o espaço junto conosco. É, o pessoal que, de repente, não quiser participar da gravação, mas quiser encaminhar aí notícias, é, informações, palpites, perguntas, é, informações para nós, é só mandar através dos comentários no YouTube, mandar no e-mail também, é, nos visitar lá no Facebook, no Instagram, que também tem a nossa páginazinha lá que a gente faz divulgação de memes, de outros... É, o PRE tá brigando tá comigo que é pre. É, eu falei. Eu falei o Porto é que é o craque nisso, pre. Eu tô. Eu vou pela sigla. Tá ali, PRE é PRE. PRE deve ser Procuradoria Regional do Estado, de algum lugar, assim, coisa parecida. Aliás. Uh -huh.
1: Aliás, o, o Porto hoje tá, 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 tá bem triste de não ter conseguido entrar, porque ele finalmente conseguiu o console dele, né? Conseguiu... É, o... O Porto
0: conseguiu comprar, assim, ele... Aliás, o, o Porto tinha duas coisas para nos falar hoje, né? Ele tinha o, o, o novo console e outra, né? Porque no programa passado a gente falou do Roblox, aí o Porto foi pro Roblox e foi jogar jogo de corrida, né? Foi jogar lá Ultimate Racing no Roblox, do Roblox né? Então... Olha, é o pré é de perfeitinho, minha mãe mandava na rua, ah, é o deve ser prefeitinho, provavelmente, né? É o prefeitinho da rua. Gente, uma vez mais, muito obrigado pela participação de todos vocês, vocês podem nos acompanhar aqui através do YouTube, o pessoal que não assinou ainda, que não se inscreveu no canal, se inscreve lá, pode marcar ali o sininho para receber as informações de quando nós fazemos nossas gravações, mas nós andamos bem disciplinados até, o pessoal que quiser nos acompanhar ao vivo, toda sexta-feira, 10 horas da noite, a gente começa as nossas transmissões, com alguns minutinhos antes ou depois, geralmente depois, mas é nesse horário, é, podem nos acompanhar. Pessoal que quer no, nos acompanhar nos podcasts, só fazer assinatura no podcast, no Spotify, no Amazon, Amazon Music, no, no Deezer, em agre... Deezer também, Dart agora eu nem mais. Deezer Sim, Deezer também. ainda também, outros agregadores aí de... De podcast, iTunes não, não importa onde você vá você consegue encontrar jogando papo então não tem escapatória, vocês podem nos seguir por lá e nós agradecemos muitíssimo a, o acompanhamento de todos vocês, a audiência de todos vocês, porque afinal de contas é para isso que nós fazemos esse programa do hobby que nós amamos, que é o videogame desse mundo maravilhoso que tanto nos entretém e o pessoal que compartilha conosco dessa curtição dessas é, diversões Jogando Papo vai ficando por aqui e até sexta-feira que vem. Um forte abraço.